0: جلال الدین نصر زینب کا بڑا بھائی تھا اور امامہ طور پر اس سے غائب تھی کہ وہ لوگ چار بھائی بہن تھے جلال سب سے بڑا تھا اور ہاؤس جاب کر رہا تھا زینب کے والد بابڈا میں انجینئر تھے اور ان کا گھرانہ کافی مذہبی تھا اسلام آباد سے واپسی پر اس نے زینب سے نعت پڑھنے والے شخص کے بارے میں پوچھا زینب اس رات میں نے تمہیں فون کیا تو کوئی نعت پڑھ رہا تھا وہ کون تھا اس نے اپنے لہجے کو ہتھوں نارمل رکھتے ہوئے کہا وہ جلال بھائی تھے ایک مقابلے میں حصہ لینے کے لیے وہ نعت یاد کر رہے تھے فون کوریڈور میں ہے اور ان کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اس لیے آواز تم تک پہنچ گئی زینب نے تفصیل سے بتایا بہت اچھی آواز ہے ان کی ہاں آواز تو بہت اچھی ہے ان کی رت से نعت سے بھی زیادہ خوبصورت کرتے ہیں ابھی بھی کالج میں ایک مقابلہ ہونے والا ہے تم اس میں ہونے سننا. زینب تب یہ نہیں جانتی تھی کہ اماما کس مذہب کی تھی وہ جس طرح پردے کا خیال رکھتی تھی زینب کا خیال تھا کہ وہ کسی مذہبی سے تعلق رکھتی ہے خود زینب بھی خاصے مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور چادر اڑا کرتی تھی دو تین دن بعد اماما جلال النسر کی نعت سننے کے لیے اپنی فرینڈس کو بتائے بغیر کلاس بینک کر کے نعتوں کے اس مقابلے میں چلی گئی تھی جلال को کو दिन पहली پہلی उसने देखा था کومپیڈ نے جلال النسر کا نام پکارا اور اماما نے تیز ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ زینب سے مشابت رکھنے والے سی شکل و صورت اور داڑھی والے ایک چوبیس پچیس سالہ لڑکے کو اسٹیج پر چڑھتے دیکھا اسٹیج پر سیڑھیاں چڑھنے سے لے کر روسٹرم کے پیچھے آ کر کھڑے ہونے تک اماما نے ایک بار بھی اپنی نظر جلال النسر کے چہرے سے نہیں ہٹائی اس نے اسے سینے پر ہاتھ باندھے اور آنکھیں بند کرتے دیکھا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ है تیرا نقشے کفے پا تیرا اماما کو اپنے پورے وجود میں ایک لہر سی دوڑتی محسوس ہوئی ہال میں مکمل خاموشی تھی اور صرف اس کی خوبصورت آواز گونج رہی تھی وہ کسی سہرزدہ معمول کی طرح بیٹھی اسے سنتی رہی اس نے کب نعت ختم کی کب وہ اسٹیج سے اتر کر واپس ہوا مقابلے کا نتیجہ کیا نکلا اس کے بعد کس کس نے نعت پڑی کس وقت سارے اسٹوڈینٹ وہاں سے گئے اور کس وقت ہال خالی ہو گیا اماما کو پتا ہی نہیں چلا بہت دیر بعد اسے اس وقت اپنے ارد گرد دیکھنے پر اسے احساس ہوا کہ وہ ہال میں اکیلی بیٹھی تھی میں نے کل تمہارے بھائی کو نعت پڑھتے سنا امامہ نے اگلے دن زینب کو بتایا اچھا انہیں پہلا انعام ملا ہے زینب نے اس کی بات پر مسکرا کر اسے دیکھا بہت خوبصورت نعت پڑھی تھی انہوں نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد امامہ نے پھر اس موضوع پر بات کی ہاں وہ بچپن سے نعتیں پڑھتے آ رہے ہیں اتنے قرت اور نعتوں کے مقابلے جیت چکے ہیں کہ اب تمہیں خود بھی ان کی تعداد یاد نہیں زینب نے تفاخر سے کہا ان کی آواز بہت خوبصورت ہے اماما نے پھر کہا ہاں خوبصورت تو ہے مگر ساری بات اس محبت اور عقیدت کی ہے جس کے ساتھ وہ نعت پڑھتے ہیں انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے اتنی محبت جس کی کوئی حد نہیں کرت اور نعت کے علاوہ انہوں نے کبھی کوئی اور چیز نہیں پڑھی حالانکہ سکول اور کالج میں انہیں بہت مجبور کیا جاتا رہا مگر ان کا ایک ہی جواب ہوتا کہ میں جس زبان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قصیدہ پڑھتا ہوں اس زبان سے کسی اور شخص کا قصیدہ نہیں پڑھ سکتا محبت تو ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں مگر جیسی بھائی کرتے ہیں ویسی محبت تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا پچھلے دس سالوں میں ایک بار بھی انہوں نے نماز قضا نہیں کی ہر ماہ ایک قرآن پڑھتے ہیں تم تو ناد کی تعریف کر رہی ہو اگر ان سے تلاوت سن لو تو وہ بڑے فخر سے بتا رہی تھی امامت چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی اس نے زینب سے اس کے بعد کچھ نہیں پوچھا اگلے دن وہ صبح کالج جانے کے لیے تیار ہونے کے بجائے اپنے بستر میں گھسی رہی جویری نے خاصی دیر کے بعد بھی اسے بستر سے बरामद نہ ہوتے دیکھ کر جھنجھوڑا اٹھ جاؤ कॉलेज کالج نہیں جانا کیا دیر ہو رہی ہے نہیں آج مجھے کالج نہیں جانا ने نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی کیوں कुछ کچھ حیران ہوئی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اماما نے کہا آنکھیں تو بہت سرخ ہو رہی ہیں تمہاری رات کو नहीं نہیں تم نہیں nah, نیند نہیں آئی اور اب پلیز مجھے سونے دو اماما نے اسے کسی اور سوال سے بچنے کے لیے کہا جویری کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد اپنا بیگ اور فولڈر کے جانے کے بعد امامہ نے قدر اچھی لگ رہی ہے کہ میں اپنے ذہن سے نہیں نکال پا رہی اس نے الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ بستر سے نکلتے ہوئے سوچا وہ اپنے کمرے کی کھلی ہوئی کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو گئی میرے بھائی کی آواز میں ساری تاثیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی وجہ سے ہے. اس اسی کانوں میں زینب کی آواز گونچی آواز میں تاثیر اور عشق اس نے بے چینی سے پہلو بدلا سوز گداس لوچ مٹھاس آخر کیا تھا اس کی آواز میں وہ اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی دنیا عشق اللہ سے شروع ہوتی ہے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو جاتی ہے اسے ایک اور جملہ یاد آیا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے حیرانی سے پوچھا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم یک دم اسے اپنے ایک عجیب سا سناٹا اترتا محسوس ہوا اس نے اس سناٹے اور تاریکی کو کھوجنا شروع کیا اپنے اندر سیڑھی در سیڑھی اترنا شروع کیا اسے کہیں کوئی روشنی نظر نہیں آئی آخر وہ کیا چیز ہوتی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننے پر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر درود لے آتی ہے عقیدت عشق محبت ان میں سے کیا ہے مجھے کچھ کیوں محسوس نہیں ہوتا میری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے میرے ہونٹوں پر درد کیوں نہیں آتا میری آواز میں تاثیر وہ لمحہ بھر کے لیے رکی اس نے لب کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شاید اس کی دولت فقت نقش کفے پا تیرا اسے اپنی آواز پہ رائی ہوئی محسوس ہوئی شاید ابھی جاگی ہوں اس لیے آواز ایسی ہے اس نے اپنا گلا صاف کرتے ہوئے سوچا اس نے ایک بار پھر پڑھنا شروع کیا وہ ایک بار پھر رک گئی اس بار اس کی آواز میں لرزش تھی اس نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شاید کھڑکی سے باہر نظریں مرکوز رکھتے ہوئے اس نے لرستی بھر رائی آواز کانپتے ہونٹوں کے ساتھ پہلا مصرا پڑھا پھر دوسرا مصرا پڑھنا شروع کیا اور رک گئی کھڑکی سے باہر خلا میں گھورتے ہوئے وہ ایک بار پھر جلال النصر کی آواز اپنے کانوں میں اترتی محسوس کر رہی تھی بلند صاف واضح اور آزان کی طرح دل میں اتر جانے والی مقدس آواز اسے اپنے گالوں پر نمی محسوس ہوئی یک دم وہ اپنے ہوش آواز میں آئی اور پتہ چلا کہ وہ رو رہی تھی کچھ دیر جیسے وہ بے یقینی کے عالم میں وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں دونوں آنکھوں پر رکھے دم خود کھڑی رہی اس نے اپنے آپ کو بے بسی کے انتہا پر پایا آنکھوں پر ہاتھ رکھے وہ آہستہ آہستہ گھٹنوں کے بل وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا انسان کے لیے سب سے مشکل مرحلہ وہ ہوتا ہے جب اس کا دل کسی چیز کی گواہی دے رہا ہو مگر اس کی زبان خاموش ہو جب اس کا دماغ چلا چلا کر کسی چیز کی صداقت کا اقرار کر رہا ہو مگر اس کے ہونٹ ساکت ہوں اماما ہاشم کی بھی اپنی زندگی اسی مرحلے پر آن پہنچی تھی جو فیصلہ وہ پچھلے دو تین سالوں میں نہیں کر پا رہی تھی وہ فیصلہ ایک آواز نے چند دنوں میں کروا دیا تھا یہ جانے یہ کھوجے یہ پرکھے بغیر کہ آخر لوگ کیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی عقیدت رکھتے ہیں آخر کیوں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جاتی ہے اس نے اتنے سال اپنے نبی کے قصیدے سنے تھے اس پر کبھی رقت تاری نہیں ہوئی تھی کبھی اس کا وجود موم بن کر نہیں پگلا تھا کبھی اسے کسی پر رشک نہیں آیا تھا مگر ہر بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑھتے دیکھتے اور سنتے ہوئے وہ عجیب سی کیفیات کا شکار ہوتی تھی ہر بار ہر دفعہ اس کا دل اس نام کی طرف کھنچتا چلا جاتا تھا اور سبیا کے پاس نہ جانے کے اس کے سارے ارادے بھاپ بن کر اڑ گئے تھے جلال النصر کی آواز تاریکی میں نظر آنے والے جگنوں کی طرح تھی جس کے تعقب میں وہ بنا سوچے سمجھے چل پڑی تھی میں تجھے عالم اشیاء میں بھی پا لیتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ ہے عالم بالا تیرا امامہ کے لیے وہ ایک نئے سفر کا آغاز تھا وہ پہلے کی طرح باقاعدگی سے سبیا کے پاس جانے لگی ان اجتماعت میں شرکت نے اسے اگر ایک طرف اپنے فیصلے پر استقامات بخشی تو دوسری طرف اس کی باقی ماندہ شبہات کو بھی دور کر دیا مذہب تبدیل کرنے کا فیصلہ اماما کے لیے کوئی چھوٹا یا معمولی فیصلہ نہیں تھا اس ایک فیصلے نے اس کی زندگی کے ہر معاملے کو متاثر کیا تھا وہ اب اسجد سے شادی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ غیر مسلم تھا اسے جلد یا بدیر اپنے گھر والوں سے علیحدگی بھی اختیار کرنی تھی کیونکہ وہ اب ایسے کسی ماحول میں رہنا نہیں چاہتی تھی جہاں اسلامی شہار اور عقائد میں اتنے دھڑلے سے تحریفات کی جاتی تھیں وہ اس پیسے کے بارے میں بھی شکوک کا شکار ہونے لگی تھی جو اسے اپنی تعلیم اور دوسرے خخراجات کے لیے ہاشم البین کی طرف سے ملتے تھے چند سال پہلے تک پریوں کی کہانی نظر آنے والی زندگی یکدم ایک ڈراؤنے خواب میں تبدیل ہو کر رہ گئی تھی اور زندگی کے اس مشکل راستے کا انتخاب اس نے خود کیا تھا اسے بعض دفعہ حیرت ہوتی کہ اس نے اتنا بڑا فیصلہ کس طرح کر لیا اس نے اللہ سے استقامت ہی مانگی تھی اور اسے استقامت سے نوازا کیا تھا مگر وہ ابھی اتنی کم عمر تھی کہ خدشات اور اندیشوں سے مکمل پیچھا چھڑا لینا اس کے لیے ممکن نہیں تھا اے ماما تم فی الحال اپنے والدین کو مذہب کی تبدیلی کے بارے میں نہ بتاؤ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ اس وقت نہ صرف تم آسانی سے اسجد سے شادی سے انکار کر سکتی ہو بلکہ انہیں اپنے مذہب کی تبدیلی کے بارے میں بھی بتا سکتی ہو سبیہ نے ایک بار اس کے خدشات سننے کے بعد اس سے مشورہ دیا میں اس پیسے کو اپنے اوپر خرچ کرنا نہیں چاہتی جو میرے بابا مجھے دیتے ہیں اب جب میں جانتی ہوں کہ میرے والد ایک جھوٹے مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے کہ میں ایسے شخص سے اپنے اخراجات کے لیے رقم لوں تم ٹھیک کہتی ہو مگر تمہارے پاس فی الحال کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے بہتر ہے تم اپنی تعلیم مکمل کر لو اس کے بعد تمہیں اپنے والد سے بھی کچھ نہیں لینا پڑے گا سبیہ نے اسے سمجھایا سبیہ اگر یہ رہنا دکھاتی تب بھی امامہ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کر سکتی تھی اس میں فی الحال اتنی ہمت نہیں اس وقت رات کے دس بجے تھے جب وہ سینما سے باہر نکل آیا تھا اس کے ہاتھ میں اب بھی پاپ کارن کا پیکٹ تھا وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا پاپ کارن کھاتے ہوئے سڑک پر چل رہا تھا آدھے گھنٹے تک سڑکیں ناپتے رہنے کے بعد اس نے ایک بہت بڑے بنگلے کی گھنٹی بجائی تھی صاحب کھانا لگا دوں لاؤنج میں داخل ہونے پر ملازم نے اسے دیکھ کر پوچھا نہیں اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنے کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کر لیا کمرے کی لائٹ آن کر کے وہ کچھ دیر بے مقصد ادھر ادھر دیکھتا رہا پھر باتھ روم کی طرف پڑ گیا شیونگ کٹ نکال کر اس کے اندر ایک ریزر بلیڈ نکال لیا اور اسے لے کر بیڈ روم میں آ گیا اپنے بیڈ پر بیٹھ کر اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا لیمپ چلا لیا اور بیڈ روم کی ٹیوب لائٹ بند کر دی ریزر بلیڈ کے اوپر موجود ریپر کو اتار کر وہ کچھ دیر لیمپ کی روشنی میں اس کی تیز دھار کو دیکھتا رہا پھر اس نے بلیڈ کے ساتھ اپنے دائیں ہاتھ کی کلائی کی رگ کو ایک جھٹکے سے کاٹ دیا اس کے منہ سے ایک سسکی نکلی اور پھر اس نے ہوٹ بھینچ لیے وہ اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنے کی کوشش کر رہا تھا اس کی کلائی بیڈ سے نیچے لٹک رہی تھی اور خون کی دھار اب سیدھا کارپیٹ پر گر کر اس میں جذب ہو رہی تھی اس کا ذہن جیسے کسی گہری کھائی میں جا رہا تھا پھر اس نے کچھ دھماکے سنے बार میں جاتا के साथ रोशनी में आ गया शोर ساتھ روشنی میں آ وہ فوری طور پر شور کی وجہ نہیں سمجھ پا رہا تھا اس نے ایک بار پھر اپنی آنکھیں کھول دی. مگر وہ کسی چیز کو سمجھ نہیں پا رہا تھا بلند آواز میں اس کا نام پکار رہا تھا کیا ہوا کیوں چلا رہے ہو دروازہ کھولتے ہی اس نے کچھ حباس باختگی کے عالم میں وسیم سے پوچھا جس کا رنگ اڑا ہوا تھا فرسٹ ایڈ باکس ہے تمہارے پاس وسیم نے اسے دیکھتے ہی فوراً پوچھا ہاں کیوں وہ مزید پریشان ہوئی بس اسے لے کر میرے ساتھ آ جاؤ وسیم نے کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا کیا ہوا اس کے پیروں کے نیچے سے جیسے زمین کھسکنے لگی چوچو نے پھر خودکشی کی کوشش کی ہے اپنی کلائی کاٹ لی ہے اس نے ملازم آیا ہوا ہے نیچے اس کا میرے ساتھ چلو اماما نے بے اختیار اطمینان بھرا سانس لیا تمہارے دوست کو مینٹل ہاسپٹل میں اماما نے ناگواری سے اپنے بیٹ پر پڑا ہوا دوپٹہ اوڑھتے ہوئے کہا میں تو اسے دیکھتے ہی بھاگ آیا ہوں ابھی وہ ہوش میں تھا اس نے موڑ کر اماما کو بتایا وہ دونوں اب اس کے پیچھے سیڑھیاں اتر رہے تھے تم اسے ہاسپٹل لے جاتے اماما نے آخری سیڑھی پر پہنچ کر کہا وہ بھی لے جاؤں گا پہلے تم اس کی کلائی وغیرہ تو بند ہو خون تو بند ہو وسیم میں اسے کوئی بہت اچھی قسم کی فرسٹ ایڈ نہیں دے سکتی پتا نہیں اس نے کس چیز سے کلائی کاٹی ہے اور زخم کتنا گہرا ہے کے اس کے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے صرف ملازم ہے وہ تو کوئی فون کال آئی تھی جس پر ملازم اسے بلانے کے لیے گیا جب اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تو پریشان ہو کر دوسرے ملازموں کے ساتھ مل کر اس نے دروازہ توڑ دیا وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اب اپنے گھر سے نکل آئے تمہارا یہ دوست جو ہے نا امامہ نے کچھ ناراضی کے عالم میں وسیم کے ساتھ چلتے ہوئے سالار کے بارے میں کچھ کہنا چاہا مگر وسیم نے غصے میں پلٹ کر اس کو جھڑک دیا وہ گاڈ سیکھ اپنی لانت ملامت بند نہیں کر تم اس کی حالت سیریس ہے اور تم اس کی برائیوں میں مصروف ایسی حرکتیں کرنے والوں کے لیے میرے پاس کوئی ہمدردی نہیں ہے وہ دونوں اب سالار کے لانچ میں پہنچ چکے تھے چند قدم چلنے کے بعد وسیم ایک موڑ مڑا اور کمرے کے اندر داخل ہو گیا اماما اس کے پیچھے ہی تھی مگر پھر جیسے کرنٹ کھا کر رک گئی کمرے کے دروازے کے اندر داخل ہوتے ہی سامنے قد آدم کھڑکیوں پر کچھ ماڈلس اور ایکٹریس کی بڑی بڑی اریا تصویریں اس کہ ایک لمحے کے لیے اے ماما کو یوں لگا جیسے وہ تمام لڑکیاں حقیقی طور پر اس کمرے میں موجود ہیں اس کا چہرہ سرخ ہو گیا ایک طرف بیڈ پر پڑے ہوئے زخمی کے بارے میں اس کی رائے کچھ اور خراب ہو گئی وہ تصویر اس کے کردار کی پستی کا ایک اور ثبوت تھی اور کمرے میں تین چار لوگوں کی موجودگی میں اس کے لیے وہ تصویریں خاصی خفت اور شرمندگی کا باعث بن رہی تھیں ان تصویروں سے نظریں چراتے ہوئے وہ تیزی سے ڈبل بیڈ کی طرف آ گئی جہاں سالار سکندر لیٹا ہوا تھا وسیم فسٹ ایڈ باکس کھول رہا تھا جبکہ امامہ کا بڑا بھائی سالار کی اس کلائی کو بیڈ شیٹ کے ایک لٹکے ہوئے کونے کے ساتھ دبا کر خون روکنے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ خود سالار نشے میں ڈوبے کسی انسان کی طرح اپنا دایا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا وہ وسیم اور وہاں ملازموں سے کچھ کہہ بھی رہا تھا امامہ کے آگے بڑھتے ہی اس کے بڑے بھائی نے اس کرسی کو چھوڑ دیا جس پر وہ بیٹھے تھے اس کے زخم کو دیکھو میں نے چادر سے خون روکنے کی کوشش کی ہے مگر میں کامیاب نہیں ہوا مگر امام مضبوطی سے کلائی کے کچھ نیچے سے اس کا بازو پکڑے رہی وسیم بس بینڈیج نکال دو یہ زخم بہت گہرا ہے है यहां कुछ ہو हो सकता کرنے سے خون رک جائے گا پھر تم لوگ اسے हॉस्पिटल ले जाओ اس نے ایک نظر نیچے باوجود کچھ فاصلے پر بیٹھی ہوئی اس لڑکی اور اس کے ہاتھ میں موجود اپنے بازو کو دیکھا کچھ مشتعل ہو کر اس نے ایک اور جھٹکے کے ساتھ اپنا ہاتھ اس لڑکی کے ہاتھ سے آزاد کروانے کی کوشش کی ہاتھ آزاد نہیں ہوا مگر درد کی ایک تیز لہر نے بے اختیار کی کوشش کر رہا تھا لوگ دفع ہو جاؤ. جاؤ. کہاں سے آ گئے ہو اس نے کچھ مشتعل ہو کر لڑکھڑاتے ہوئے لہچے میں کہا یہ میرا کمرہ ہے تم لوگوں کو اندر آنے کی جرت کیسے ہوئی تم, تم, وسیم تم دفاع ہو جاؤ گیٹ لوسٹ جسٹ گیٹ لاسٹراتے ہوئے سالار کی کلائی کے زخم پر رکھ دی جو ہاتھ کو کھینچنے اور ہلانے سے باز نہیں آ رہا تھا اور وسیم کے ہاتھ سے لے کر لپیٹنا شروع کر دیا سالار نے دھندلائی آنکھوں کے ساتھ اپنی کلائی کے گرد کسی چیز کی نرمی کو محسوس کیا کچھ بے بسی اور جھنجھلاہٹ کے عالم میں سالار نے اپنے بائیں ہاتھ کے زور سے اپنے دائیں ہاتھ کو چھڑانے کی کوشش کی تھی دھندلائی آنکھوں کے ساتھ اس کا آگے بڑھنے والا بایاں ہاتھ لڑکی کے سر سے ٹکرایا تھا اماما نے ہڑ بڑا کرو سے دیکھا جو ایک بار پھر اپنا بایاں ہاتھ آگے لا رہا تھا اماما نے اپنے بائیں ہاتھ سے اس کی کلائی کو پکڑے رکھا جبکہ دائیں ہاتھ میں پکڑی بینڈیج چھوڑ کر اپنی پوری قوت سے اپنے دائیں ہاتھ اس کے دائیں گال پر دے تھپڑ اتنا زناٹے دار تھا کہ ایک لمحے کے لیے سالار کی آنکھوں کے سامنے مور آنکھوں کے ساتھ لڑکی کو دیکھا تھا جو سرخ چہرے کے ساتھ بلند آواز میں تمہارا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دوں گی سنا تم نے سالار نے اس لڑکی کے عقد میں وسیم کو کچھ کہتے سنا مگر وہ کچھ سمجھ نہیں پایا اس کا ذہن مکمل طور پر تاریکی میں ڈوب رہا تھا مگر اس نے پھر ایک آواز سنی نسمانی آواز اس کا بلڈ پریشر चेक करो سالار کو بے اختیار چند لمحے پہلے اپنے گال پر वाला والا تھپڑ یاد آیا وہ چاہنے کے باوجود آنکھیں نہیں کھول سکا وہی نسوانی آواز ایک بار پھر گونجتی تھی مگر اس بار وہ اس آواز کو کوئی مفہوم نہیں پہنا سکا اس کا ذہن مکمل طور پر تاریکی میں ڈوب گیا تھا اگلی بار جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک پرائیویٹ کلینک میں موجود تھا آنکھیں کھول کر اس نے ایک بار پھر اپنے ارد کمرے میں اس وقت ایک نرس موجود تھی جو اس کے پاس کھڑی ڈرپ کو صحیح کرنے میں مصروف تھی سالار نے اسے مسکراتے دیکھا تھا وہ اس سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر اس کا ذہن ایک بار پھر تاریکی میں ڈوب گیا دوسری بار اسے کب ہوش آیا اسے اندازہ نہیں ہوا مگر دوسری بار آنکھیں کھولنے پر اس نے اس نے کمرے میں کچھ شناسا چہرے دیکھے تھے اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر ممی اس کی طرف بڑھائی تھی کیسا محسوس کر رہے ہو تم انہوں نے اس پر جھکتے ہوئے بےتابی سے کہا جسٹ فائن سالار نے دور کھڑے سکندر عثمان کو دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا اس سے پہلے کہ اس کی ممی کچھ اور کہتی کمرے میں موجود ایک ڈاکٹر آگے آ گیا تھا وہ اس کی نفس چیک کرنے لگا تھا ڈاکٹر نے انجیکشن لگانے کے بعد ایک بار پھر اسے ڈرپ لگائی سالار نے کچھ بیزاری کے ساتھ یہ کاروائیاں دیکھی ڈرپ لگانے کے بعد وہ سکندر عثمان اور اس کی بیوی سے باتیں کرنے لگا سالار اس گفتگو کے دوران چھت کو گورتا رہا پھر کچھ دیر بعد ڈاکٹر کمرے سے نکل گیا کمرے میں بالکل خاموشی تھی سکندر عثمان اور اس کی بیگم اپنا سر پکڑے بیٹھے تھے ان کی تمام کوششوں اور احتیاط کے باوجود یہ سالار سکندر کی خودکشی کی چوتھی کوشش تھی اور اس بار وہ واقعی مرتے مرتے بچا تھا ڈاکٹرز کے مطابق اگر چند منٹوں کی تاخیر ہو جاتی تو وہ اسے بچا نہیں سکتے تھے سکندر اور ان کی بیوی کو ملازم نے رات دو بجے سالار کی خودکشی کی اس کوشش کے بارے میں بتایا تھا وہ دونوں میاں بیوی پوری رات سو نہیں سکے تھے سکندر عثمان نے صبح فلائٹ ملنے تک تقریباً ڈیڑھ سو سگریٹ پھونک ڈالے تھے مگر اس کے باوجود ان کی بے چینی اور استرام میں کمی نہیں ہو پا رہی تھی میری سمجھ میں نہیں آتا ہے نصیحتوں اور ہمارے سمجھانے کا اثر کیوں نہیں ہوا سکندر عثمان نے دوران سفر کہا میرا تو دماغ پھٹنے لگا ہے جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں کیا نہیں کیا میں نے اس کے लिए हर सहूलत بہترین تعلیم حتیٰ کے بڑے سے بڑے سائکٹرسٹ کو دکھا چکا ہوں مگر نتیجہ وہی ڈھاک کے تین بات میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے جو مجھے یہ سزا مل رہی ہے جاننے والوں کے درمیان مذاق بن گیا ہوں میں اس کی وجہ سے سکندر عثمان بہت پریشان تھے ہر وقت میرا دم حلق میں اٹکا رہتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کس وقت کیا کر گزرے اتنی احتیاط برتنے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ایک بار ہم غافل ہوئے اور پھر وہی حرکت کر گزرا ہے طیبہ نے اپنی آنکھوں میں امٹتے ہوئے آنسوؤں کو ٹشو کے ساتھ صاف کیا وہ دونوں اسی طرح کی باتیں کرتے ہوئے کراچی سے اسلام آباد آئے تھے مگر سالار کے سامنے آ کر دونوں کچھ چپ لگ گئی تھی ان دونوں کو ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس حالت میں اس سے کیا کہیں سالار کو ان کی دلی اور ذہنی کیفیات کا اچھی طرح اندازہ تھا اور ان کی خاموشی کو وہ غنیمت جان رہا تھا انہوں نے اس دن اس سے کچھ نہیں کہا تھا اگلے دن بھی وہ دونوں خاموش ہی رہے تھے مگر تیسرے دن ان دونوں نے اپنی خاموشی توڑ دی مجھے صرف یہ بتاؤ کہ آخر تم یہ سب کیوں کر رہے ہو سکندر نے اس رات بڑی تحمد مزاجی سے اس کے ساتھ گفتگو کا آغاز کیا تھا آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گے میں نے اسی وعدے پر تمہیں हम قطن احساس نہیں ہے ہم لوگوں کا نہ خاندان کیسزت کا. سالار اسی طرح چپ بیٹھا رہا کسی اور کا نہیں تو ہم دونوں کا ہی خیال کرو تمہاری وجہ سے ہماری راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں طیبہ نے کہا تمہیں کوئی प्रॉब्लम है तो हमसे डिस्कस ہم हमसे ڈسکس मगर इस तरह کہنے की कोशिश करना تم نے کبھی سوچا ہے کہ اگر تم ان کوششوں میں کامیاب ہو جاتے تو ہمارا کیا ہوتا سالار خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا ان کی باتوں میں کچھ بھی نیا نہیں تھا خودکشی کی ہر کوشش کے بعد وہ ان سے اسی طرح کی باتیں سنتا تھا کچھ بولو چپ کیوں ہو کچھ سمجھ آ رہا ہے تمہیں طیبہ نے جھجھلا کر کہا وہ انہیں دیکھنے لگا ماں باپ کو اس طرح ذلیل کر کے بڑی خوشی ملتی ہے تمہیں اس قدر شاندار مستقبل ہے تمہارا اور تم اپنی احمانہ حرکتوں سے اپنی زندگی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہو لوگ ترستے ہیں اس طرح کے اکیڈمک ریکارڈ کے لیے سکندر عثمان نے اسے اس کا اکیڈم ریکارڈ یاد دلانے کی کوشش کی سالار نے بے اختیار ایک جمع ہی لی وہ جانتا تھا آپ وہ اس کے بچپن سے لے کر اس کی اب تک کی کامیابیوں کو دہرانا شروع کریں گے اگلے پندرہ منٹ اس موضوع پر بولنے کے بعد انہوں نے تھک کر پوچھا آخر تم کچھ بول کیوں نہیں رہے ہو بولو میں کیا بولوں سب کچھ تو آپ دونوں نے کہہ دیا سالار نے کچھ اگتا ہوئے انداز بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دراصل میں مرنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا سکندر نے ناراضی سے ایسی حرکت نہیں کرو گے فضول میں کیوں بحث کرتے جا رہا ہوں اس بار طیبہ نے اچھا ٹھیک ہے نہیں کروں گا ایسی کوئی بھی حرکت سالار نے بیداری سے جیسے जान छुड़ाने के लिए कहा سکندر ने एक گہری सांस ली وہ اس کے وعدے پر مطمئن نہیں ہوئے تھے نہ وہ نہ ان کی بیوی مگر ایسے وعدے لینے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا وہ بچپن سے اپنے اس بیٹے پر فخر فخر کرتے آ رہے تھے مگر پچھلے کچھ سالوں سے ان کا وہ فخر ختم ہو گیا تھا جتنا پریشان انہیں سالار نے کیا تھا اتنا ان کے باقی بچوں نے مل کر بھی نہیں کیا تھا اب کیسا ہے تمہارا دوست گئے تھے تم اس کی خیریت دریافت کرنے امامہ وسیم کے ساتھ مارکیٹ جا رہی تھی کہ اچانک اسے سالار کا خیال آیا پہلے سے تو حالت کافی بہتر ہے اس کی شاید کل پرسوں تک ڈسچارج ہو جائے وسیم نے اسے سالار کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا تم چلو گی واپسی پر اس کو دیکھنے وسیم کو اچانک خیال آیا میں اماما حیران ہوں میں کیا کروں گی جا کر خیریت دریات کرنا اور کیا کرنا ہے تمہیں وسیم نے سنجیدگی سے کہا اچھا اماما نے تاب سے کہا چلو ٹھیک ہے چلیں گے حالانکہ اس طرح کے مریض کی عیادت کرنا فضول ہے اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا ویسے مجھے توقع تھی کہ اس کے پیرنٹس ہمارے گھر آئیں گے شکریہ कि हमने کرنے کہ ہم نے ان کے بیٹے کی جان بچائی کس قدر हमने मगर مدد کی تھی ہم نے مگر انہوں نے تو بھولے سے ہمارے گھر کا رخ نہیں کیا की نے تبصرہ کیا تم ان بےچاروں کی کنڈیشن کا اندازہ نہیں کر سکتی کس منہ سے وہ شکریہ ادا کرنے آئے اور پھر اگر کوئی یہ پوچھ بیٹھے کہ آپ کے بیٹے نے ایسی حرکت کیوں کی تو وہ وسیم نے قدر افسوس کرنے والے انداز میں کہا ویسے اس کے پیرنٹس نے میرا بہت شکریہ ادا کیا اور امی اور بابا پرسوں جب اس کی خیریت دریافت کرنے گئے تھے تو انہوں نے وہاں بھی ان دونوں کا بہت شکریہ ادا کیا یہ تو امی اور بابا کی سمجھداری تھی کہ انہوں نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا سالار کے بارے میں ورنہ تو ادھر بھی خاصی خفت کا سامنا کرنا پڑتا وسیم نے گاڑی موڑتے ہوئے کہا مگر آخر تمہارے اس دوست کا مسئلہ کیا ہے کیوں بیٹھے بیٹھا اس طرح کی اہم خانہ حرکتیں جیسے وہ مجھے سب کچھ بتا کر یہ سب کچھ کرتا ہے مجھے کیا پتا وہ کس لیے کرتا ہے یا کیوں کرتا ہے تمہارا اتنا گہرا دوست ہے تم پوچھتے کیوں نہیں اس سے اتنا گہرا بھی نہیں ہے کہ ایسی باتوں کے بارے میں وہ مجھے بتانے لگے اور ویسے بھی میں کیوں کرے دوں گا ہوگا اس کا کوئی مسئلہ تو پھر بہتر نہیں ہے کہ تم ایسے دوستوں سے کچھ فاصلے پر رہو ایسے لوگوں سے دوستی اچھی نہیں ہوتی اگر کل کو تم نے بھی اس طرح کی حرکتیں شروع کر دیں تو ویسے تم نے اس دن جو حرکت کی تھی وہ اگر اسے یاد رہی تو ہماری دوستی میں خود ہی خاصا فرق آ جائے گا وسیم نے کچھ جتانے والے انداز میں کہا میں نہیں سمجھتی کہ اسے وہ تھپڑ یاد ہوگا صحیح طور پر ہوش میں تو نہیں تھا تم نے ذکر کیا اسے اس بارے میں اماما نے پوچھا نہیں مجھ سے کہا تو نہیں مگر ہو سکتا ہے کہ اسے یاد ہو تم نے اچھا نہیں کیا تھا اس نے حرکت ہی ایسی کی تھی ایک تو اپنا ہاتھ کھینچ رہا تھا دوسرے گالیاں دے رہا تھا اور اوپر سے میرا دوپٹہ بھی کھینچ لیا اس نے دوپٹہ نہیں کھینچا تھا اس کا ہاتھ لگا تھا وسیم نے سرار کا دفاع کرتے ہوئے کہا جو بھی تھا اس وقت تو مجھے بہت غصہ آیا تھا مگر بعد میں مجھے بہت افسوس ہوا تھا اور میں نے تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ بچ گیا اگر کہیں وہ مر جاتا تو مجھے تو بہت ہی پچھتاوا ہوتا اپنے اس تھپڑ کا اماما نے قدر معذرت خواہانہ انداز میں کہا چلو تم آج جا رہی ہو تو معذرت کر لینا وسیم نے مشورہ دیا کیوں ایکسکیوز کروں ہو سکتا ہے اسے کچھ یاد ہی نہ ہو پھر میں خامہ کا گڑھے مردے اکھاڑوں اسے یاد دلاؤں کہ اور فرض کرو اسے سب کچھ یاد ہوا تو تو, تو کیا ہوگا؟ کون سا ہمارا رشتے دار ہے کہ اسے تعلقات خراب ہو جائیں گے یا میل جول میں فرق پڑے گا امامہ نے لاپرواہی سے جواب دیا شاپنگ کرنے کے بعد وسیم اسے کلینک لے آیا جہاں سالار زیر لاش تھا وہ دونوں جس وقت اس کمرے میں داخل ہوئے اس وقت وہ سوپ پینے میں مصروف تھا سالار نے وسیم کے ساتھ آنے والی لڑکی کو دیکھا اور فوراً پہچان لیا تھا اگرچہ اس رات اس حالت میں وہ اسے شناخت نہیں کر سکا مگر اس وقت اسے دیکھتے ہی وہ اسے پہچان گیا تھا اپنی ممی سے یہ بات وہ پہلے ہی جان چکا تھا کہ وسیم کی بہن نے اسے فرسٹ ایڈ دی تھی مگر اسے وہ فرسٹ ایڈ یاد نہیں تھی بس وہ زناٹے دار تھپڑ یاد تھا جو اس رات اسے پڑا تھا اس لیے امامہ کو دیکھتے ہی وہ سوپ پیتے پیتے رک گیا اس کی چپتی ہوئی نظروں سے امامہ کو اندازہ ہو گیا کہ اسے یقیناً اس رات ہونے والے واقعات کسی نہ کسی حد تک یاد تھے رسم الیک سلیگ کے بعد اس کی ممی اماما کا شکریہ ادا کرنے لگی جبکہ سالار نے سوپ پیتے ہوئے گہری نظروں سے اسے دیکھا وسیم سے اس کی دوستی کو کئی سال گزر چکے تھے اور اس نے وسیم کے گھر میں اماما کو بھی کئی بار دیکھا تھا مگر اس سے پہلے کبھی توجہ نہیں دی تھی اس دن پہلی بار وہ اس پر قدر تنقیدی انداز میں غور کر رہا تھا اس کے دل میں اماما کے لیے تشکر یا احسان مندی کے لیے کوئی جذبات نہیں تھے اس کی وجہ سے اس کے سارے پلان کا بیڑا غرق ہو گیا تھا اماما اس کی ممی سے گفتگو میں مصروف تھی مگر وہ وقتن فوقتن اپنے اوپر پڑنے والی اس کی نظروں سے بھی باق تھی زندگی میں پہلی بار اسے کسی کی نظریں اتنی بری لگی تھیں ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا وہ اٹھ کر وہاں سے بھاگ جائے سالار کے بارے میں اس کی رائے اور بھی خراب ہو گئی تھی وہ اپنے اس تھپڑ کے لیے معذرت کے ارادے سے وہاں آئی تھی مگر اس وقت اس کا دل چاہا اسے دو چار اور تھپڑ لگا دے تھوڑی دیر وہاں بیٹھنے کے بعد فورن ہی واپس جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور واپس جاتے ہوئے اس نے سالار کے ساتھ الیک کا تکلب بھی نہیں کیا تھا وہ صرف اس کی ممی کے ساتھ دعا سلام کے بعد سالار کی طرف دیکھے بغیر باہر نکل آئی تھی اور باہر آ کر اس نے سکون کا سانس لیا تھا اس طرح کے دوست بنائے ہوئے ہیں تم نے اس نے باہر نکلتے ہی وسیم سے کہا جس نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا کیوں اب کیا ہوا اسے دیکھنے تک کی تمیز نہیں ہے اس بات کا احساس تک نہیں ہے کہ میں اس کے دوست کی بہن ہوں اور اس کے دوست کے ساتھ اس کے کمرے میں موجود ہوں وسیم اس کی بات پر کچھ خفیف سا ہو گیا یہ آدمی اس قابل نہیں کہ اس کی عیادت کے لیے جایا جائے اور تم اس سے میل جول بند کر دو اچھا ٹھیک ہے میں محتاط رہا اتفاق اسلام آباد آئی ہوئی تھی ورنہ شاید سالار سے اس کا اتنا قریبی اور اتنا ناپسندیدہ تعارف اور تعلق کبھی پیدا نہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس پہلی بار جلال النصر کو تب قریب سے دیکھا جب ایک دن وہ چاروں کالج کے لان میں بیٹھی گفتگو میں مصروف تھی وہ وہاں کسی کام سے آیا رسمی سے الیگ سلیگ کے بعد وہ زینب کے ساتھ چند قدم دور جا کر کھڑا ہوا تھا اماما اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا سکی ایک عجیب سی مسرت اور خوشی کا احساس اسے گھیرے میں لے رہا تھا وہ چند منٹ زینب سے بات کرنے کے بعد وہیں سے چلا گیا اماما اس کی پشت پر نظریں جمائے اس وقت تک اسے دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اجل نہیں ہو گیا اس کے ارد گرد بیٹھی اس کے فرینڈس کیا باتیں کر رہی تھیں اسے اس وقت اس کا کوئی احساس نہیں تھا جب وہ اس کی نظروں سے اچھل ہوا تو یہ ایک دم جیسے دوبارہ اپنے ماحول میں واپس آ جلال النثر سے اس کی دوسری ملاقات زینب کے گھر پر ہوئی تھی اس دن وہ کالج سے واپسی پر زینب کے ساتھ اس کے گھر آئی تھی زینب کچھ دنوں سے ان سب کو اپنے یہاں آنے کے لیے کہہ رہی تھی باقی سب نے کوئی نہ کوئی بہانا بنا دیا تھا مگر اماما اس उसके घर کے ساتھ اس کے گھر چلی آئی تھی اس شاید اس کی وجہ جلال النصر سے اس گھر کی نسبت تھی وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی اور زینب چائے تیار کرنے کے لیے کچن میں گئی تھی جب جلال ڈرائنگ روم میں داخل ہوا امامہ کو وہاں دیکھ کر کچھ چونک سا گیا شاید اسے امامہ کو وہاں دیکھنے کی توقع نہیں تھی السلام علیکم کیا حال ہے آپ کا جلال نے شاید اس طرح بے دھڑک اندر داخل ہونے پر اپنی جھیپ مٹانے کے لیے کہا امامہ نے رنگ بدلتے چہرے کے ساتھ اس کا جواب دیا زینب کے ساتھ آئی ہیں آپ اس نے پوچھا جی زینب کہاں ہے میں دراصل اس کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں آ گیا مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس کی کوئی دوست یہاں موجود ہے کچھ معذت خانہ انداز میں کہتے ہوئے وہ پلٹ گیا آپ بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں اماما نے بے ساختہ کہا وہ ٹھٹک کر رہ گیا شکریہ وہ کچھ حیران نظر آیا آپ نے کہا سنی ایک دن میں نے زینب کو فون کیا تھا جب تک فون ہولڈ رہا مجھے آپ کی آواز آتی رہی پھر زینب سے آپ کے بارے میں پتہ چلا میں اس نعتیہ مقابلے میں بھی گئی تھی جہاں آپ نے وہ نعت پڑھی تھی وہ بے اختیار کہتی چلی گئی جلال النصر کی سمجھ میں نہیں آیا وہ حیران ہو یا خوش بہت اچھی تو نہیں بس پڑھ لیتا ہوں اللہ کا کرم ہے اس نے حیرت کے جھٹکے سے سنبھلتے ہوئے سفید چادر میں لپٹی اس دبلی پتلی دراز قامت لڑکی کو دیکھا جس کی گہری سی آنکھیں کوئی بہت عجیب سردات سر لیے ہوئے تھیں اپنی آواز کی تاریخ وہ بہت سو سے سن چکا تھا مگر اس وقت اس لڑکی کی تعریف اس کے لیے قدرے غیر معمولی تھی اور جس انداز میں اس نے یہ کہا تھا وہ اس سے بھی زیادہ عجیب وہ پلٹ کر ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا وہ ویسے بھی لڑکیوں سے گفتگو میں مہارت نہیں رکھتا تھا اور پھر ایک ایسی لڑکی سے گفتگو جس سے وہ صرف چہرے کی حد تک واقف تھا امامہ ایک عجیب سی مسرت کے عالم میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے جلال النسر سے بات کی تھی اپنے سامنے خود سے اتنے قریب وہ ڈرائنگ روم کے دروازے سے کچھ آگے کارپیٹ پر اس جگہ کو دیکھتی رہی جہاں وہ کچھ دیر پہلے کھڑا تھا تصور کی آنکھ سے وہ اسے ابھی بھی وہیں دیکھ رہی تھی ان کی اگلی ملاقات ہاسپیٹل میں ہوئی پچھلی دفعہ اگر امامہ دانستہ طور پر زینب کے گھر گئی تھی تو اس بار یہ تفاق تھا امامہ رابیہ کے ساتھ وہاں آئی تھی جسے وہاں اپنی کسی دوست سے ملنا تھا ہاسپٹل کے کوریڈور میں فائنل سٹوڈنٹس کے ایک گروپ میں اس نے جلال ال کو دیکھا اس کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی کوریڈور میں اتنا رش تھا کہ اس کے پاس نہیں جا سکتی تھی اس وقت پہلی بار اماما کو احساس ہوا کہ اسے سامنے دیکھ کر ان کے لیے رک جانا کتنا مشکل تھا رابعہ کے دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی اس کا دھیان مکمل طور پر باہر ہی تھا ایک ڈیڑھ گھنٹے بعد وہ رابعہ کے ساتھ اس کی دوست کے کمرے سے باہر آئی تھی اب وہاں فائنل ایئر کے اسٹوڈینٹس کا وہ گروپ نہیں تھا اماما کو بے اختیار مایوسی ہوئی رابعہ اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے باہر نکل رہی تھی جب سیڑھیوں پر ان دونوں کا آمنا سامنا جلال سے ہو گیا السلام علیکم جلال بھائی کیسے ہیں آپ رابعہ نے پہل کی تھی اللہ کا شکر ہے اس نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا آپ لوگ یہاں کیسے آ گئے اس بات جلال نے امامہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا میں اپنی فرینڈ سے ملنے آئی تھی اور امامہ میرے ساتھ آئی تھی رابعہ مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی جبکہ امامہ خاموشی سے اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئی تھی دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی میں تو مر جاتا گھر ساتھ نہ ہوتا تیرا اس کی آواز سنتے ہوئے وہ ایک بار پھر ٹرانس میں آ رہی تھی اس نے بہت کم لوگوں کو اتنے لہجے میں اردو بولتے ہوئے سنا. جس لہجے میں وہ بات کر رہا تھا پتا نہیں کیوں ہر بار اس کی آواز سنتے ہی اس کے کانوں میں اس کی پڑی ہوئی وہ نعت گونجنے لگتی اسے عجیب سا رشک آ رہا تھا اسے دیکھتے ہوئے جلال نے हुए سے بات کرتے ہوئے شاید اس کی शायद کو महवियत को महसूस किया था इसलिए बात करते करते उसने इमामा की तरफ देखा اور مسکرایا اماما نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لی بے اختیار اس کا دل چاہا تھا وہ شخص کے اور قریب چلی جائے جلال سے نظریں ہٹا کر ارد گرد گزرتے لوگوں کو دیکھتے ہوئے اس نے تین بار لاہور پڑھی شاید اس وقت شیطان میرے دل میں آ کر مجھے اس کی طرف راغب کر رہا ہے اس نے سوچا مگر لاہور پڑھنے کے بعد بھی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی وہ بھی جلال کے لیے ویسے ہی کشش محسوس کر رہی تھی عزد سے اتنے سالوں کی منگنی کے بعد بھی کبھی اس نے اپنے آپ کو اس रही थी اس طرح بے اختیار ہوتے نہیں دیکھا تھا جس طرح وہ اس وقت ہو رہی تھی وہاں کھڑے اسے پہلی بار جلال سے دیکھ کر مجھے اس نے جیسے بے بسی کے عالم میں سوچا میں اتنی کمزور تو کبھی نہیں تھی کہ اس جیسے آدمی کو دیکھ کر اس طرح اس نے اپنے وجود کو موم کا پایا بھائی. بھائی آپ فارغ ہیں اس رات زینب دروازے پر دستک دے देकर جلال کے کمرے میں داخل ہوئی ہاں آ جاؤ اس نے سٹڈی ٹیبل پر بیٹھے بیٹھے گردن موڑ کر زینب کو دیکھا آپ سے ایک کام ہے زینب اس کے پاس آتے ہوئے بولی کیا کام ہے آپ ایک کیسٹ میں اپنی آواز میں کچھ ناطے ریکارڈ کر دیں زینب نے کہا جلال نے حیرت سے اس کی فرمائش سنی کس لیے وہ میری دوست ہے اماما اس کو آپ کی آواز بہت پسند ہے اس لیے اس نے مجھ سے فرمائش کی اور میں نے حامی بھر لی زینب نے تفصیل بتائی جلال اس فرمائش پر مسکرایا اماما سے کچھ دن پہلے ہونے والی ملاقات اسے یاد آ گئی یہ وہی لڑکی ہے نا جو اس دن یہاں آئی تھی جلال نے سرسری انداز میں پوچھا ہاں وہی لڑکی ہے اسلام آباد سے یہاں آئی ہے اسلام آباد سے ہاسٹل میں رہ رہی ہے جلال نے کچھ دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا جی ہاسٹل میں رہ رہی ہے کافی اچھا خاندان ہے اس کا بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں اس کے فادر مگر اماما سے مل کر ذرا محسوس نہیں میں نے ایک دو بار تمہارے ساتھ کالج میں بھی دیکھا تھا کالج میں بھی چادر اوڑی ہوتی ہے اس نے یہاں کالج کی آب و ہوا کا ابھی تک اثر نہیں ہوا اس پر جلال نے کہا بھائی اس کی فیملی بھی خاصی مذہبی ہے کیونکہ وہ جب سے یہاں آئی ہے اسی طرح کی ہے میرا خیال ہے کافی کنزرویٹو لوگ ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کی فیملی خاصی تعلیم یافتہ ہے نہ صرف بھائی بلکہ بہنیں بھی یہ گھر میں سب سے چھوٹی ہے زینب نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو پھر آپ کب ریکارڈ کر کے دیں گے زینب نے پوچھا تم کل لے لینا میں ریکارڈ کر دوں گا جلال نے کہا وہ سر ہلاتے ہوئے کمرے سے نکل گئی جلال کچھ دیر سوچ میں ڈوبا رہا پھر دوبارہ اس کتاب کی, کی طرف متوجہ ہو گیا جسے وہ پڑھ رہا تھا ان کی اگلی ملاقات لائبریری میں ہوئی اس بار امام اسے وہاں موجود دیکھ کر بے اختیار اس کی طرف چلی گئی رسمی الگ سے الگ کے بعد اماما نے کہا میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی جلال نے حیرانی سے اسے دیکھا کس لیے اس کیسٹ کے لیے جو آپ نے ریکارڈ کر کے بھیجوائی تھی جلال مسکرایا نہیں اس کی ضرورت نہیں مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کبھی کوئی مجھ سے ایسی فرمائش کر سکتا ہے آپ بہت خوش قسمت ہیں امامہ نے مدھم آواز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا میں کس حوالے سے جلال نے ایک بار پھر حیران ہوتے ہوئے پوچھا ہر حوالے سے آپ کے پاس سب کچھ ہے آپ کے پاس بھی تو بہت کچھ ہے وہ جلال کی بات پر عجیب سے اندازہ مسکرائی جلال کو شبہ ہوا کہ اس کی آنکھوں میں کچھ نویں نمودار ہوئی تھی مگر وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا وہ اب نظریں جھکائے ہوئے تھی پہلے کچھ بھی نہیں تھا اب باقی سب کچھ ہے جلال نے مدھم آواز میں اسے کہتے سنا وہ نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگا آپ اتنی محبت سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ میں نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی جلال خاموشی سے اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار کرتا رہا مجھے آپ پر رشک آتا ہے چند لمحے بعد وہ آہستہ سے بولی سب لوگوں کو تو اس طرح کی محبت نہیں ہوتی جیسی محبت آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ہو بھی جائے تو ہر کوئی اس طرح محبت کا اظہار نہیں کر سکتا کہ دوسرے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہونے لگیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ سے بڑی محبت ہوگی اس نے نظریں اٹھائیں اس کی آنکھوں میں کوئی نمی نہیں تھی شاید مجھے وہم ہوا تھا جلال نے اسے دیکھتے ہوئے سوچا یہ میں نہیں جانتا اگر ایسا ہو تو میں واقعی بہت خوش قسمت انسان ہوں میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ مجھے واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے مجھ جسے لوگوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے ہر ایک کو اللہ اس محبت سے نہیں نوازتا وہ بڑی رسانیت سے کہہ رہا تھا امامہ اس کے چہرے उसे कभी किसी ہٹا سکی اس طرح احساس کمتری نہیں ہوا تھا جس طرح کا احساس کمتری وہ جلال النسر کے سامنے محسوس کرتی تھی شاید میں بھی نعت پڑھ لوں شاید میں بھی بہت اچھی طرح اسے پڑھ لوں مگر میں میں جلال النسر کبھی نہیں ہو سکتی کبھی نہیں بن سکتی کبھی میری آواز سن کر کسی کا وہ حال نہیں ہو سکتا جو جلال النسر کی آواز سن کر ہوتا ہے وہ لائبریری سے نکلتے ہوئے مسلسل مایوسی کے عالم میں سوچ رہی تھی جلال النصر سے ہونے والی چند ملاقاتوں کے بعد امامہ نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ دوبارہ کبھی اس کا سامنا نہ کرے نہ اس کے بارے میں سوچے نہ زینب کے گھر جائے حتیٰ کہ اس نے زینب کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی اپنی طرف سے بہت محدود کرنے کی کوشش کی تھی اس کی ہر حفاظتی تدبیر برے طریقے سے ناکام ہوتی گئی ہر گزرتے دن کے ساتھ امامہ کی بے بسی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور پھر اس نے گھٹنے ٹیک دیے تھے اس آدمی میں کوئی چیز ایسی ہے جس کے سامنے میری ہر مزاحمت دم توڑتی جاتی ہے اور شاید اس کا یہ اعتراف ہی تھا جس نے اسے ایک بار پھر جلال کی طرف متوجہ کر دیا تھا پہلے اس کے لیے اس کی بے اختیاری لاشعوری تھی پھر اس نے شعوری طور پر جلال کو اسجد کی جگہ دے دی, دی آخر کیا برائی ہے اگر میں اس شخص کا ساتھ چاہوں جس کی آواز مجھے بار بار اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی طرف لوٹنے پر مجبور کرتی ہے میں کیوں اس شخص کے حصول کی خواہش نہ کروں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ سے بھی زیادہ محبت رکھتا ہے کیا है ہے اگر میں اس شخص کو اپنا مقدر بنائے جانے کی دعا کروں جس کے لیے میں ان سے رکھتی ہوں اور جس کے کردار سے میں واقف ہوں اگر میں یہ چاہوں کہ میں جلال النصر کے نام سے شناخت پاؤں اس واحد آدمی کے نام سے جسے سنتے جسے دیکھتے مجھے اس پر رشک آتا ہے اس کے پاس ہر دلیل ہر توجہ موجود تھی بہت غیر محسوس طور پر وہ ہر اس جگہ جانے لگی جہاں جلال کے پائے جانے کا وہ زینب کو اس وقت فون کرتی جب جلال گھر پر ہوتا کیونکہ گھر پر ہوتے ہوئے فون ہمیشہ وہی ریسیو کرتا دونوں کے درمیان چھوٹی موٹی گفتگو رفتہ رفتہ طویل ہونے لگی پھر وہ ملنے لگے جبیریا رابیہ یا زینب تینوں کو امامہ اور جلال کے ان بڑھتے ہوئے تعلقات کے بارے میں پتہ نہیں تھا جلال اب ہاؤس جاب کر رہا تھا امامہ اکثر اس کے ہاسپٹل جانے لگی باقاعدہ اظہار محبت نہ کرنے کے باوجود وہ دونوں اپنے لیے ایک دوسرے کے جذبات سے واقف تھے جلال جانتا تھا کہ امامہ اسے پسند کرتی تھی اور یہ پسندیدگی عام نوعیت کی نہیں تھی خود امامہ بھی یہ جان چکی تھی کہ جلال اس کے لیے کچھ خاص قسم کے جذبات محسوس کرنے لگا ہے جلال اس قدر مذہبی تھا کہ اس نے کبھی اس بات کا تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ کسی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا نہ صرف یہ کہ وہ محبت کرے گا بلکہ اس طرح اس سے ملا کرے گا مگر یہ سب کچھ بہت غیر محسوس انداز میں ہوتا گیا اس نے کبھی زینب سے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ اس کے اور اماما کے درمیان کسی خاص نوعیت کا تعلق ہے اگر وہ یہ انکشاف کرتا تھا تو زینب اسے یقیناً امامہ کی اشجد کے ساتھ طے نسبت سے آگاہ کر دیتی بہت شروع میں ہی وہ امامہ کی ایسی کسی نسبت کے بارے میں جان لیتا تو وہ امامہ کے بارے میں بہت محتاط ہو جاتا پھر کم از کم امامہ کے لیے اس حد تک انوالو ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس حد تک وہ ہو چکا تھا ان کے درمیان ہونے والی ایسی ہی ایک ملاقات میں اماما نے اسے پرپوز کیا تھا اسے امام کی ضرورت پر کچھ حیرانی ہوئی تھی کیونکہ کم از کم وہ خود بہت چاہنے کے باوجود ابھی یہ بات نہیں کہہ سکا تھا آپ کا ہاؤس جاب کچھ عرصے میں مکمل ہو جائے گا اس کے بعد آپ کیا کریں گے امامہ نے اس دن اس سے پوچھا تھا اس کے بعد میں سپیشلائزیشن کے لیے باہر جاؤں گا جلال نے بڑی سہولت سے کہا اس کے بعد اس کے بعد واپس آؤں گا اور اپنا ہاسپٹل بناؤں گا آپ نے اپنی شادی کے بارے میں سوچا ہے اس نے اگلا سوال کیا تھا جلال نے حیران مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا تھا اے ماما, شادی کے بارے میں ہر ایک ہی سوچتا ہے آپ کس سے کریں گے یہ طے کرنا بھی باقی ہے اماما چند لمحے خاموش رہی مجھ سے شادی کریں گے جلال دم اسے دیکھنے لگا اسے امام سے اس سوال کی توقع نہیں تھی آپ کو میری بات بری لگی ہے امام نے اسے دیکھ کر پوچھا وہ دم جیسے ہوش میں آ گیا نہیں ایسا نہیں ہے اس نے بے اختیار کہا یہ سوال مجھے تم سے کرنا چاہیے تھا تم مجھ سے شادی کرو گی ہاں اماما نے بڑی سہولت سے کہا اور آپ میں ہاں آف کورس تمہارے علاوہ میں کسی اور سے شادی کر سکتا ہوں اس نے اپنے جملے پر امامہ کے چہرے پر ایک چمک آتے دیکھی میں ہاؤس چوب ختم کرنے کے بعد اپنے ماں باپ کو تمہارے ہاں بھیجوں گا وہ اس بار جواب میں کچھ کہنے کے بجائے چھپسی ہو گئی جلال کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے اپنے گھر والوں کی مرضی کے بغیر شادی کر لوں جلال اس کی بات پر ہکا پکا رہ گیا کیا مطلب ہو سکتا ہے میرے پیرنٹس اس شادی پر تیار نہ ہو کیا تم نے اپنے پیرنٹس سے بات کی ہے نہیں تو پھر تم یہ بات کیسے کہہ سکتی ہو کیونکہ میں اپنے پیرنٹس کو اچھی طرح جانتی ہوں اس نے رسانیت سے کہا جلال ایک دم کچھ پریشان نظر آنے لگا اماما میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ تمہارے پیرنٹس کو ہم دونوں کی شادی پر کوئی اعتراض ہو سکتا ہے میں تو سمجھ رہا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا مگر ایسا ہو سکتا ہے آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا آپ اس صورت میں مجھ سے شادی کر لیں گے جلال کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا اماما اس طرح آپ کے عالم میں اسے دیکھتی رہی کچھ دیر بعد جلال نے اپنی خاموشی کو توڑا ہاں میں تب بھی تم سے ہی شادی کروں گا میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ میں اب کسی دوسری لڑکی سے شادی کر سکوں میں کوشش کروں گا کہ تمہارے پیرنٹس اس شادی پر مند ہو جائیں لیکن اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر ہمیں ان کی مرضی کے بغیر شادی کرنی ہوگی کیا آپ کے پیرنٹس اس شادی پر مند ہو جائیں گے ہاں میں انہیں منا لوں گا وہ میری بات نہیں ٹالتے جلال نے فخری انداز میں کہا ہلو کی آواز پر پلٹی اس سے چند قدم کے فاصلے پر سالار کھڑا تھا وہ اپنے میں نہیں آیا کہ وہ کس طرح کے ردعمل کا اظہار کرے سالار کے ساتھ تیمور بھی تھا آؤ اس لڑکی سے ملواتا ہوں تمہیں سالار نے امامہ کو کتابوں کی دکان پر دیکھا تو قریب چلا آیا تیمور نے گردن موڑ کر دیکھا اور حیرانی سے کہا اس چادر والی سے ہاں سالار نے قدم بڑھائے یہ کون ہے تیمور نے پوچھا یہ وسیم کی بہن ہے سالار نے کہا وسیم کی مگر تم اس سے کیوں مل رہے ہو وسیم اور اس کی فیملی تو خاصی کنزرویٹو ہے اس سے مل کر کیا کرو گے تیمور نے امامہ پر دور سے ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا پہلی بار نہیں مل رہا ہوں پہلے بھی مل چکا ہوں بات کرنے میں کیا حرچ ہے سالار نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے کہا امامہ نے میگزین ہاتھ میں پکڑے پکڑے ایک نظر سالار کو اور ایک نظر اس کے ساتھ کھڑے لڑکے کو دیکھا جو تقریباً سالار جیسے ہولے میں ہی تھا ہاؤ آر یو سالار نے اسے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر کہا فائن امامہ نے میگزین بند کرتے ہوئے اسے دیکھا یہ تیمور ہے وسیم سے اس کی بھی خاصی دوستی ہے سالار نے تعارف کرایا امامہ نے ایک نظر تیمور کو دیکھا پھر ہاتھ کے اشارے سے شاپنگ سینٹر کے ایک حصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وسیم وہاں ہے سالار نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا جس طرف اس نے اشارہ کیا تھا اور پھر کہا مگر ہم وسیم سے ملنے تو نہیں آئے تو اماما نے سنجیدگی سے کہا آپ سے بات کرنے آئے ہیں مگر میں تو آپ کو نہیں جانتی پھر آپ مجھ سے کیا بات کرنے آئے ہیں اماما نے سرد مہری سے کہا اسے سالار کی آنکھوں سے دہشت ہونے لگی تھی کاش یہ کسی سے نظر جھکا کر بات کرنا سیکھ لیتا خاص طور پر کسی لڑکی سے اس نے میگزین دوبارہ کھول لیا آپ مجھے نہیں جانتی سالار مذاق اڑانے والے انداز میں ہسا آپ کے گھر کے ساتھ ہی میرا گھر ہے یقیناً مگر آپ کو ذاتی طور پر نہیں جانتی اس نے اسی روکھائی سے میگزین پر نظریں جمائے ہوئے کہا چند ماہ پہلے آپ نے ایک رات میری جان بچائی تھی سالار نے مذاق اڑانے والے انداز میں اسے یاد دلایا میڈیکل کے اسٹوڈینٹ ہونے کی حیثیت سے یہ میرا فرض تھا میرے سامنے کوئی بھی مر رہا ہو میں یہی کرتی اب مجھے ایکسکیوز کریں میں کچھ مصروف ہوں سالار اس کے کہنے کے باوجود ٹس سے مس نہیں ہوا تیمور نے اس کے بازو کو ہولے سے کھینچ کر چلنے کا اشارہ کیا شاید اسے وسیم کے حوالے سے امامہ کا لحاظ تھا مگر سالار نے اپنا بازو چھڑا لیا میں اس تھا حالانکہ آپ نے مجھے پروفیشنل طریقے سے ٹریٹمنٹ نہیں دیا تھا اس بار سالار نے سنجیدگی سے کہا اماما نے اس کی بات پر میگزین سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا آپ کا اشارہ اگر اس تھپڑ کی طرف ہے تو ہاں وہ بالکل پروفیشنل نہیں تھا اور میں اس کے لیے معذرت کرتی ہوں میں نے اسے مائنڈ نہیں کیا میرا اشارہ اس طرف نہیں تھا سالار نے لاپرواہی سے کہا مجھے توقع تھی کہ آپ اس تھپڑ کو مائنڈ نہیں کریں گے کیونکہ اسی کے مستحق تھے ایک نہیں دس جملے کا آدھا حصہ کر لیا ویسے آپ کا اشارہ کس طرف تھا بے حد تھرڈ کلاس طریقے سے بینڈیج کی بلڈ پریشر چیک کرنا نہیں آتا سالار لاپرواہی سے کہتے ہوئے امامہ کے کان کی لوئیں سرخ ہو گئی وہ پلکیں جھپکائے بغیر دیکھتی رہی افسوسناک بات ہے کہ ڈاکٹر کو ایسے معمولی کام نہیں آتے ہو جو کسی بھی عام آدمی کو آتے ہیں اس بار اس کا انداز پھر مذاق اڑانے والا تھا میں ڈاکٹر نہیں ہوں میڈیکل کٹ ڈائی سالوں میں ہوں پہلی بات اور جہاں تک ان پروفیشنل ہونے کا تعلق ہے تو اگلی بار آپ نے اس طرح کی کئی کوششیں کرنی ہیں میں آہستہ آہستہ آپ پر پریکٹس کر کے اپنا ہاتھ صاف کر لوں گی ایک لمحے کے لیے کچھ نہیں بول سکا پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابری یوں جیسے وہ اس کی بات پر محسوس ہوا تھا مگر شرمندہ نہیں اس نے اس کا اظہار بھی کر دیا اگر آپ مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تو, تو آپ اس میں ناکام ہوں گی میں جانتی ہوں آپ شرمندہ نہیں ہوتے یہ صرف صرف انسانوں میں ہوتی ہے اماما نے اس کی بات کاٹ دی آپ کے خیال میں میں کیا ہوں سالار نے اس کے انداز میں کہا پتا نہیں ایک ویٹ اس بارے میں آپ کو زیادہ بہتر बात کر سکے گا وہ اس بار اس کی بات پر ہنسا دو پیروں پر چلنے والے جانور کو ہر میڈیکل ڈکشنری انسان کہتی ہے اور میں دو پیروں پر چلتا ہوں ریچ سے لے کر کتے تک ہر چار پیروں والا جانور دو پیروں پر چل سکتا ہے اگر اسے ضرورت پڑے, مگر میرے چار پیر نہیں اور پھر میں ضرورت کے وقت نہیں ہر وقت ہی دو پیروں پر چلتا ہوں سالار نے عجیب انداز میں اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کے چار پیر نہیں ہیں اسی لیے میں نے آپ کو ویٹ سے ملنے کو کہا وہ آپ کو آپ کی خصوصیت کے بارے میں صحیح بتائے گا اماما نے سرد آواز میں کہا وہ اسے زچ کرنے میں واقعی کامیاب ہو چکا تھا ویسے جتنی اچھی طرح سے آپ جانوروں کے بارے میں جانتی ہیں آپ ایک بہت اچھی بیٹ ثابت ہو سکتی ہیں آپ کے علم سے خاصا متاثر ہوا ہوں میں. اماما کے چہرے کی سرخی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا اگر آپ میری بیٹ بن جائیں تو میں آپ کے بتائے ہوئے مشورے کے مطابق آپ ہی کے پاس آیا کروں گا تاکہ آپ میرے بارے میں ریسرچ کر کے مجھے بتا سکیں سالار نے بڑی سنجیدگی سے کہا وہ اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہہ سکی صرف اسے دیکھ کر رہ گئی وہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی منہ پھٹ تھا اور ایسے شخص کے ساتھ لمبی گفتگو کرنا آ بیل مجھے مار کے مترا د تھا اور وہ یہ حماقت کر بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا یہ وسیم بتا دے گا इमामा نے اس بار اسے دھمکانے کی کوشش کی چلیں ٹھیک ہے میں وسیم سے پوچھ لوں گا اس طرح تو خاصی آسانی ہو جائے گی وہ اس کی دھمکی کو سمجھنے کے باوجود مر اوب نہیں ہوا اور اس نے اماما کو یہ جتا بھی دیا تیمور نے ایک بار پھر اس کا بازو پکڑ لیا آؤ سالار چلتے ہیں مجھے ایک ضروری کام یاد آ رہا ہے اس نے اجلت کے عالم میں سالار کو اپنے ساتھ تقریباً گھسیٹنے کی اس طرح کھینچو تو مت وہ اس طرح کہتے ہوئے ایک بار پھر امامہ کی طرف متوجہ ہو گیا بہرحال یہ سب مزاق تھا میں واقعی آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا تھا آپ نے اور وسیم نے کافی مدد کی میری گڈ بائے وہ کہتے ہوئے واپس مڑ گیا امامہ نے بے اختیار ایک سکون کا سانس لیا وہ شخص واقعی کریک تھا اسے حیرت ہو رہی تھی کہ وسیم جیسا شخص کیسے اس آدمی کے ساتھ دوستی رکھ سکتا ہے وہ ایک بار پھر میگزین کے ورک الٹنے لگی سالار آیا تمہارے پاس وسیم نے اس کے پاس آ کر پوچھا دور سے سالار اور تیمور کو دیکھ لیا تھا ہاں اماما نے ایک نظر اسے دیکھا اور ایک بار پھر میگزین دیکھنے لگی کیا کہہ رہا تھا وسیم نے کچھ تجسس سے پوچھا مجھے حیرت ہوتی کہ تم نے اس جیسے شخص کے ساتھ دوستی کیسے کر لی میں نے زندگی میں اس سے زیادہ بے حدہ اور بدتمیز لڑکا نہیں دیکھا اماما نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا میرا شکریہ ادا کر رہا تھا اور ساتھ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے بینڈیج تک ٹھیک سے کرنی نہیں آتی نہ میں بلڈ پریشر چیک کر سکتی ہوں وسیم کے چہر پر مسکراہٹ آئی اس کو دفع کرو یہ عقل سے پیدل ہے میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ مجھے دو ہاتھ اور لگاؤ اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں منہ اٹھا کر اپنے دوست کو لے کر پہنچ گیا یہاں بھئی کس نے کہا ہے تم سے شکریہ ادا کرنے کو اور مجھے تو وہ دوسرا لڑکا بھی خاصا برا لگا وہ کہہ رہا تھا کہ تمہاری اس کے ساتھ بھی دوستی ہے امامہ کو اچانک یاد آیا دوستی تو نہیں بس جان پہچان ہے وسیم نے وضاحت پیش کی تمہیں اسے لڑکوں کے ساتھ جان پہچان رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہو دیکھا تھا تم نے ان دونوں کا نہ انہیں بات کرنے کی تمیز ہے نہ لباس پہننے کا سلیقہ اور منہ اٹھا کر شکریہ ادا کرنے آ گئے ہیں بہرحال تم اس سے مکمل طور پر قطع تعلق کر لو کوئی ضرورت نہیں اس طرح کے لڑکوں سے جان پہچان کی بھی تمہیں اماما نے میگزین رکھتے ہوئے ایک بار پھر اسے تمبی کی اور پھر باہر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے وسیم بھی اس کے ساتھ چلنے لگا مگر میں ایک بات پر حیران ہوں یہ جس حالت میں تھا اسے کیسے یاد ہے کہ میں نے اس کی بینڈیج اچھی نہیں کی تھی یا بلڈ پریشر لینے میں مجھے دقت ہو رہی تھی اماما نے کچھ سوچتے ہوئے کہا میں یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ ایسے ہی ہاتھ پاؤں جھٹک رہا ہے اور جو بھی کہہ رہا تھا ٹھیک کہہ رہا تھا وسیم نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں مجھے پتا ہے اماما نے اعتراف کرنے کے انداز میں کہا مگر میں اس وقت بہت نروس تھی میں پہلی بار اس طرح کی صورتحال کا شکار ہوئی تھی پھر اس کے ہاتھ سے نکلنے والا خون مجھے اور خوفزدہ کر رہا تھا اور اوپر سے اس کا رویہ کسی خودکشی کرنے والے انسان کو اس طرح کی حرکتیں کرتے نہیں دیکھا تھا میں نے اور تم ڈاکٹر بننے جا رہی ہو وہ بھی قابل اور نامور ڈاکٹر ناقابل یقین وسیم نے تبصرہ کیا اب کم از کم تم اس طرح کی باتیں نہ کرو امامہ نے احتجاج کیا میں نے اس لیے تمہیں یہ سب نہیں بتایا کہ تم مذاق اڑاؤ وہ لوگ پارکنگ ایریا میں پہنچ گئے تھے کچھ دنوں سے وہ جلال اور زینب کے رویے میں عجیب سی تبدیلی دیکھ رہی تھی وہ دونوں اس سے بہت اکھڑے اکھڑے رہنے لگے تھے ایک عجیب سا تناؤ تھا جو وہ اپنے اور ان کے درمیان محسوس کر رہی تھی اس نے ایک دو بار جلال کو ہاسپٹل فون کیا مگر ہر بار اسے یہی جواب ملتا کہ وہ مصروف ہے وہ زینب کو اگر کالج سے لینے بھی آتا تو پہلے کی طرح اس سے نہیں ملتا تھا اگر ملتا بھی تو صرف رسمی الیگ سلیگ کے بعد واپس چلا جاتا وہ شروع میں اس تبدیلی کو اپنا وہم سمجھتی رہی مگر پھر زیادہ پریشان ہونے پر وہ ایک دن جلال کے ہاسپٹل چلی آئی جلال کا رویہ بے حد سرد تھا امام کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ تک نہیں آئی کافی دن ہو گئے تھے ہمیں ملے ہوئے اس لیے میں خود چلی آئی امام نے اپنے سارے اندیشوں کو جھٹکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا میری تو شفٹ شروع ہو رہی ہے اماما نے حیرانی سے اسے دیکھا زینب بتا رہی تھی کہ اس وقت آپ کی شفٹ ختم ہوتی ہے میں اسی لیے اس وقت آئی ہوں وقت کے لیے خاموش رہا پھر اس نے کہا ہاں صحیح ہے مگر آج میری کوئی اور مصروفیت ہے میں اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی جلال آپ کسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہیں ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے کہا نہیں میں کسی سے ناراض نہیں ہوں جلال نے اسے روکھائی سے کہا کیا کہ آپ دس منٹ باہر آ کر میری بات سن سکتے ہیں جلال کچھ دیر اسے دیکھتا رہا پھر اس نے اپنا اوور آل اپنے بازو پر ڈال لیا اور کچھ کہے بغیر کمرے سے باہر نکل آیا باہر جاتے ہی جلال نے اپنے رسٹ واچ پر ایک نظر دوڑائی یہ شاید اس کے لیے بات شروع کرنے کا اشارہ تھا آپ میرے ساتھ اس طرح مسبہیو کیوں کر رہے ہیں کیا مسبہیو کر رہا ہوں جلال نے اکھڑ انداز میں کہا آپ بہت دنوں سے مجھے اگنور کر رہے ہیں ہاں کر رہا ہوں امامہ کو توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی صفائی سے اس بات کا اعتراف کرے گا کیونکہ میں تم سے ملنا نہیں چاہتا وہ کچھ لمحوں کے لیے کچھ نہیں بول سکی کیوں یہ بتانا ضروری نہیں اس نے اسی طرح اکھڑ انداز میں کہا میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کا رویہ یک دم کیوں تبدیل ہو گیا ہے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی اس کی اماما نے کہا ہاں وجہ ہے مگر میں تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا بالکل اسی طرح جس طرح تم بہت سی باتیں مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھتی میں میں وہ اس کا منہ دیکھنے لگی میں نے کون سی باتیں آپ کو نہیں بتائی یہ کہ تم مسلمان نہیں ہو جلال نے بڑے تلخ لہجے میں کہا امام سانس تک نہیں لے سکی کیا تم نے یہ بات مجھ سے چھپائی نہیں جلال میں بتانا چاہتی تھی امام نے شکست خورد انداز میں کہا چاہتی تھی مگر تم نے جلال میں نے آپ کو की دینے کی کوشش نہیں کی اماما نے جیسا احتجاج کیا میں آپ کو دھوکا کیوں دوں گی مگر تم نے کیا یہی ہے جلال نے سر جھٹکتے ہوئے کہا جلال میں جلال نے اس کی بات کاٹ دی تم نے جان بوجھ کر مجھے ٹریپ کیا اماما کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ٹریپ کیا اس نے زیر لب جلال کے لفظوں کو دہرایا تم جانتی تھی کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے شک کرتا ہوں وہ شادی تو دور کی بات ہے اب جب میں تمہارے بارے میں سب کچھ جان گیا ہوں تو میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تم دوبارہ مجھے ملنے کی کوشش مت کرنا جلال نے دو ٹوک انداز میں کہا جلال میں اسلام قبول کر چکی ہوں اس نے مدھم آواز میں کہا اوہ کم مون جلال نے تحقیر آمیز انداز میں اپنا ہاتھ جھٹکا یہاں کھڑے کھڑے تم نے میرے لیے اسلام قبول کر لیا اس بار وہ مذاق اڑانے والے انداز میں ہسا جلال میں آپ کے لیے مسلم نہیں ہوئی آپ میرے لیے ایک ذریعہ ضرور بنے مجھے کئی ماہ ہو گئے اسلام قبول کی اور اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو میں آپ کو ثبوت دے سکتی ہوں آپ میرے ساتھ چلیں اس بار جلال کچھ الجھے ہوئے انداز میں اسے دیکھنے لگا میں مانتی ہوں میں نے آپ کی طرف پیش قدمی خود کی آپ کے بقول میں نے آپ کو ٹریپ کیا میں نے ٹریپ نہیں کیا میں صرف بے بستی آپ کے معاملے میں مجھے خود پر قابو نہیں رہتا تھا آپ کی آواز کی وجہ سے آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا پہلی بار آپ کو نعت پڑھتے سنا تو میں نے کیا محسوس کیا تھا آپ کو اگر میرے بارے میں پہلے ہی یہ سب کچھ پتا چل جاتا تو آپ میرے ساتھ یہی سلوک کرتے جو آپ کر رہے ہیں مجھے صرف اس بات کا اندیشہ تھا جس کی وجہ سے میں نے آپ سے بہت کچھ چھپائے رکھا تھا بعض باتوں میں انسان کو اپنے اوپر اختیار نہیں ہوتا مجھے بھی آپ کے معاملے میں خود پر کوئی اختیار نہیں ہوتا اس نے رنجیت کی سے کہا تمہارے گھر والوں کو اس بات کا پتہ ہے نہیں میں انہیں نہیں بتا سکتی میری منگنی ہو چکی ہے میں نے آپ کو اس بارے میں بھی نہیں بتایا وہ ایک لمحے کے لیے رکی مگر میں وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں میں صرف اپنی تعلیم مکمل ہونے کا انتظار کر رہی ہوں تب میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں گی اور پھر میں آپ سے شادی کروں گی چار پانچ سال بعد جب میں ڈاکٹر بن جاؤں گی تو شاید میرے پیرنٹس آپ سے میری شادی پر اس طرح اعتراض نہ کریں جس طرح وہ اب کریں گے اگر مجھے یہ خوف نہ ہو کہ وہ میری تعلیم ختم کروا کر میری شادی ازجد سے کر دیں گے تو شاید میں انہیں اس بات کے بارے میں بتا دیتی کہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں مگر میں ابھی پوری طرح ان پر ڈیپینڈنٹ ہوں میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں آپ وہ واحد راستہ تھے جو مجھے نظر آیا مجھے واقعی آپ سے محبت ہے پھر میں آپ کو شادی کی پیشکش نہ کرتی تو اور کیا کرتی آپ اس صورتحال کا اندازہ نہیں کر سکتے جس کا سامنا میں کر رہی ہوں میری جگہ پر ہوتے تو آپ کو اندازہ ہوتا کہ میں جھوٹ بولنے کے لیے کتنی مجبور ہو گئی تھی جلال کچھ کہے بغیر پاس موجود لکڑی کی بینچ پر بیٹھ گیا وہ اب مزید پریشان نظر آ رہا تھا اماما نے اپنی آنکھیں پونچھ لیں کیا آپ کے دل میں میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے صرف اس لیے میرے ساتھ انوالو ہے کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں جلال نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس سے کہا امام بیٹھ جاؤ پورا پین ڈورا باکس کھل گیا ہے میرے سامنے اگر میں تمہاری صورتحال کا اندازہ نہیں کر سکتا تو تم بھی میری پوزیشن کو نہیں سمجھ سکتی امامن اس سے کچھ فاصلے پر رکھی بینچ پر بیٹھ گئی میرے والدین کبھی غیر مسلم لڑکی سے میری شادی نہیں جلال میں غیر مسلم نہیں ہوں تم اب نہیں ہو مگر پہلے تو تھی اور پھر تمہارا خاندان میں ان دونوں چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتی اماما نے بے بسی سے کہا جلال نے جواب میں کچھ نہیں کہا کچھ دیر وہ دونوں خاموش رہے کیا آپ اپنے پیرنٹس کی مرضی کے بغیر مجھ سے شادی نہیں کر سکتے کچھ دیر بعد اماما نے کہا یہ بہت بڑا قدم ہوگا جلال نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور بالفرزی کام کرنے کا سوچ بھی لوں تو بھی نہیں ہو سکتا تمہاری اپنے پیرنٹس پر ڈیپینڈنٹ ہوں جلال نے اپنی مجبوری بتائی مگر آپ ہاؤس جاب کر رہے ہیں چند سالوں میں اسٹیبلش ہو جائیں گے اماما نے کہا میں ہاؤس جاب کے بعد اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں اور یہ میرے پیرنٹس کی مالی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا اسپیشلائزیشن کے بعد ہی واپس آ کر اپنی پریکٹس اسٹیبلش کر سکتا ہوں تین چار سال اپنی اسٹڈیز ختم کرنے میں بھی لگ جائیں گے جلال نے اسے یاد دلایا پھر اماما نے اسے مایوسی سے دیکھا پھر یہ کہ مجھے سوچنے کا وقت شاید میں کوئی راستہ نکال سکوں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا مگر میں اپنا کیریئر بھی خراب نہیں کر سکتا میرا پرابلم صرف یہ ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ ہے ماں باپ کا ہے اور وہ اپنی ساری جمع پونجی مجھ پر خرچ کر رہے ہیں یہ سوچ کر کہ میں کل کو ان کے لیے کچھ کروں گا وہ بات کرتے کرتے رکا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہارے والدین اپنی مرضی سے تمہاری شادی مجھ سے کر دیں اس صورت میں کم از کم میرے والدین کو یہ اعتراض تو نہیں ہوگا کہ تم نے اپنے والدین کی مرضی کے خلاف انہیں بتائے بغیر مجھ سے شادی کی. وہ جلال کا چہرہ دیکھنے لگی میں نہیں جانتی ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی وہ میری بات مانیں گے یا نہیں میں امامہ نے کچھ مایوسی کے عالم میں بات ادھوری چھوڑ دی جلال بات مکمل ہونے کا انتظار کرتا رہا میری فیملی میں آج تک کسی لڑکی نے اپنی مرضی سے باہر کسی لڑکے سے شادی نہیں کی میں یہ نہیں بتا سکتی کہ ان کا رد عمل کیا ہوگا مگر میں یہ ضرور بتا سکتی ہوں کہ ان کا رد عمل بہت برا ہوگا بہت برا وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن مجھے یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ میں اتنا بڑا قدم اٹھاؤں آپ کو اندازہ ہونا چاہیے میرے بابا کو کتنی شرمندگی اور بےزتی کا سامنا کرنا پڑے گا صرف میرے لیے تو وہ سب کچھ نہیں بدل دیں گے اگر مجھے اپنی فیملی سے مدد کی توقع ہوتی تو میں گھر سے باہر سہاروں کی تلاش میں ہوتی نہ ہی آپ سے اس طرح کی مدد مانگ رہی ہوتی دھیمے لہجے میں اپنی آواز کے لرزش پر قابو پاتے ہوئے اس نے جلال سے کہا امام میں تمہاری مدد کروں گا میرے پیرنٹس میری بات نہیں ٹالیں گے سمجھانے میں کچھ وقت لگے گا مگر میں تمہاری مدد کروں گا میں انہیں منا لوں گا تم ٹھیک کہتی ہو مجھے تمہاری مدد کرنی چاہیے وہ پر سوچ مگر انجے بھی انداز میں اس سے کہہ رہا تھا اماما کو عجیب سی ڈھارس ہوئی اسے جلال سے یہی توقع تھی اماما نے سوچا میرا انتخاب غلط نہیں ہے